0: Vamos orar pedir que o Senhor abra a nossa mente, esclareça-nos acerca da Sua Palavra nesta noite. Querido Deus, nós estamos diante de Ti precisamos, ó Deus, da iluminação do Teu Espírito na nossa mente. A Tua Palavra contém a unção. Nós precisamos da iluminação na nossa mente para entendermos o sentido real da Tua Palavra. Para que a nossa fé seja despertada. Porque pela fé é que nós vencemos. A tua palavra diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. E é pela fé que nós vivemos, é pela fé que nós somos justificados. E é pela fé que nós vemos a tua glória se manifestar na nossa vida. Por isso pedimos hoje, em nome de Jesus, que nos ajude nesse entendimento. Amém, Senhor. É em teu nome que nós oramos. Amém. Diz assim o texto, Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros para que sareis, a oração feita por um justo pode ir muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, ou mesmos sentimentos, e orando pediu que não chovesse por três anos e seis meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, até o 18. Tá? E o céu deu chuva, e a terra produziu. O seu fruto. Amém. Até aqui. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A primeira pergunta que vem na nossa mente é: quem é o justo? Não é verdade? É interessante isso. A gente é, ouve e ver pessoas às vezes que elas dizem, não sei porquê. Quando eu oro por, pelos outros. É, vai, tudo bem, Deus responde, quando oro por mim, Deus não responde, já viu pessoas assim? Sim, porque quando oramos pelos outros, não temos problema, porque nós não levamos em conta, o mérito, se a pessoa merece ou não, mas quando chega para nós, é um problema, não é? Porque justo é o outro, dificilmente nós olhamos para nós, não puxa vida, mas essa justiça também está sobre a minha vida, não é? Porque a nossa mente trabalha da seguinte forma, nós captamos informações terrenas, que estão relacionadas a pessoas, e não pensamos numa justi justiça atribuída, que é Jesus, ele se fez justo por nós, ele morreu em nosso favor, e a Bíblia Sagrada fala, em Romanos 4, 25, diz assim, que Ele se entregou pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Então é algo que primeiro precisamos entender, o nosso intelecto, para que depois isso se torne real no nosso espírito. E eu quero ver com você esta verdade, livro de Romanos, capítulo 3, 20 a 26, quer que você veja comigo o que a Bíblia Sagrada fala, de como isso processa. Claro, na Bíblia tem centenas de textos, não é que mostram realmente essa justificação, mas aqui de uma forma muito clara, ela esclarece, ilumina nossa mente, acerca deste pensamento. Então, fala sobre a justificação pela fé em Jesus Cristo. Versículo 20 fala assim, por isso, nenhuma carne será justificada, diante dele, pelas obras da lei, porque pela lei, vem o conhecimento do pecado. Então, um pouquinho, vamos parar um pouquinho aqui. Que lei a Bíblia está falando? Então, ele está falando do povo judeu que eles eram justificados por aquilo que eles faziam. Que é diferente. Nós somos justificados porque nós cremos naquele que fez. Dá para entender? Amém, irmãos? Então, a lei dizia isso. Ele era pessoa justificar por aquilo que ela fazia. Só que ninguém conseguia fazer. Jesus Cristo veio, fez e quando nós cremos em Jesus a justiça dele é passada, aquele que crê, é algo glorioso, é né? até difícil de entender às vezes, pelas pessoas a não ser que haja realmente uma entrega a ele para que, que o Espírito Santo esclareça isso mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus tendo testemunho das leis dos profetas isto é a lei bíblica, os cinco primeiros livros e os profetas falaram sobre essa justificação. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual... Deus propôs para a propiciação pela fé no Seu Sangue, para demonstrar a Sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus, para demonstração da Sua justiça nesse tempo presente, para que Ele seja justo, isto é Jesus, seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Amém. Então, está falando aqui que a justiça vem na nossa vida quando nós cremos, temos fé na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, dentro desta verdade, você pode orar nesta noite porque a sua oração vai ser respondida. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Se a justiça de Jesus está sobre a sua vida porque você é um crente em Jesus, então, você pode orar porque a sua oração será respondida, eu quero que você veja outro texto comigo, em 1 João 13, é, 5, 13 a 15, depois de Tiago, Tiago Pedro, depois vem a primeira epístola de João, tá, Então ele diz assim: no versículo 12, olha o que a palavra diz. Quem tem o filho de Deus, quem tem o filho tem a vida, quem não tem o filho de Deus não tem a vida. Ele está falando de uma pessoa que tem Jesus no coração, tá? Que a pessoa se entregou a ele. Estas coisas eu vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. E para que creais no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos nele. Em quem? Em Jesus. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Amém? Todos entenderam essa palavra? Então, primeiro, se uma pessoa entregou a vida para Jesus, o caminho está aberto. você pode pensar, mas eu não entreguei, então entrega hoje. Não é? Há algum problema nisso? Entrega hoje ao Senhor. Se você se entrega, você fala, Senhor, eu me entrego a Ti nesta noite, todo o meu coração, toda a minha alma, todo o meu entendimento, e com a ajuda do Senhor eu vou te servir, porque eu quero ter essa justificação também. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida se você fizer isso tá, vai acontecer uma grande transformação, e o apóstolo João fala-se, as coisas eu escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, para que creais no nome do Filho de Deus, e esta é a confiança que temos dele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve, ora, e se sabemos que nos ouve, em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos, então, significa que, se nós colocamos o nosso pedido diante do Senhor, Devemos ter a certeza que Deus responde, talvez você volte para o é atrás e fale, Puxa, será, que eu tô, será que o que eu estou pedindo é segundo a sua vontade? Lembra que nós lemos esse texto? Se você é pai ou mãe, você vai entender de cara, não é? Porque Jesus fala, qual pai que se o filho pedir pão, vai lhe dar pedra? Se pedir peixe, vai dar uma serpente? Se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará aquilo que necessitais. Por aí, nós já encontramos o caminho. Por quê? O que nós pedimos para Deus, geralmente são coisas básicas da nossa vida. E partindo do princípio que a Bíblia fala em Filipenses 2, 12 e 13 diz assim, desenvolver a vossa salvação com temor e temor, porque Deus é quem opera em vós, tanto querer quanto realizar segundo sua boa vontade partindo desse princípio significa o que? que Deus nos faz querer não é? o que é o querer? não é desejar o desejar não é sonhar então dentro disso não estou falando desse sonho que você dorme lá e sonha não é, não é isso, sonho você, de repente você está pensando, poxa, eu preciso tanto disso, olha, estou pagando aluguel há tanto tempo, será que a vontade de Deus me dá uma casa para morar? Claro que é, mas não tem condição, se você não tem condição, você precisa de um milagre na sua vida, se você precisa de um milagre, seja coerente, primeiro crê que Deus ouve a sua oração e comece a orar e colocar, Senhor eu preciso, a hora que você menos esperar, a porta vai se abrir, você fala, meu Deus, isso é um milagre. claro que foi um milagre, porque o nosso Deus, ele age assim, e isso em todas as áreas da vida, nós sabemos que, as grandes coisas acontecem, quando nós menos esperamos, porque o nosso Deus, realmente, ele é um Deus de milagre, não é? E você deve pensar, em alguém, algum testemunho que se fala, meu Deus, só Deus, sim, tem situação que nós sabemos que só Deus, e graças a Deus, que ele é poderoso para fazer, não é? Ele é poderoso para realizar, e o mais interessante é, que Ele responde, nossas necessidades, por isso que está escrito no Salmo 37,4, deleita-te também no Senhor, e Ele realizará o desejo do teu coração, porque, se não for a vontade de Deus, você já sabe que não é, então não peça, não é verdade que, isso é muito claro, nós sabemos, nós temos conceitos morais e éticos em nós, que quando nós vamos orar, nós sabemos o que é justo e o que não é, não é verdade? Isso está dentro de nós, tanto é que a Bíblia Sagrada fala livro de Romanos, que aquela pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, você fala, meu Deus, tal pessoa nunca ouviu falar de Jesus e morreu, e agora? Ele tá, foi para o inferno? Depende, porque está escrito que todo ser humano tem dentro dele uma lei colocada por Deus, que é a lei da consciência, e depende do julgamento que ele fez, que ele julgou entre o certo e o errado, ele será julgado, e no julgamento ele será condenado ou absolvido, dependendo de como ele usou aquela lei da consciência. E Paulo fala, todos serão julgados desta forma, mas segundo o Evangelho. Tá? Porque o sacrifício de Jesus foi tão grande, tão poderoso, que ele tem poder para fazer isso, então nisso, abre-se um leque, que às vezes nós falamos, para a pessoa nunca ouviu falar de Jesus, mas depende, de como ela usou a sua consciência em vida, ela vai ser julgada na presença do Senhor, se ela for condenada, ela vai ser condenada, porque, mesmo que ela conhecesse Jesus, ela iria rejeitar, agora Deus sabe, que se ela ouvisse falar de Jesus, ela iria aceitar, os irmãos estão entendendo? Livro de Romanos, capítulo deve ser dois, alguma coisa, está essa palavra. Então, entendendo a justiça de Deus, que vai muito além daquilo que nós imaginamos. Agora, tudo é feito através de Jesus, porque sem Jesus não há salvação. A Bíblia Sagrada é clara em dizer, fora de Jesus não há salvação, porque debaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens, através do qual devamos ser salvos. Então, um Deus justo, mas um Deus misericordioso, que lida com pessoas como eu, eu e você, ele conhece as necessidades, e ai de nós se não fosse ele, não é se não fosse a graça dele sobre nós, então, por isso que eu quero que você veja um pouquinho, a frente do texto que nós lemos, o primeiro, em Tiago 5, 17 e 18 ainda, O 16 começa dizendo, confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros para que estareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Aqui diz, confessar a quem de direito? Não é? Ora, se você ofende a Deus, você tem que pedir perdão para Deus. Se você ofende uma pessoa, tem que pedir perdão para a pessoa. Os irmãos estão entendendo? Então, nisso aqui surgiu aquele, o confessionário, Surgiu dentro desse texto aqui. Então, a pessoa vai, confessa, e a pessoa que ouve a confissão diz, olha, você está absolvido, ou reza lá tantas coisas lá, e você vai estar tá absolvido, coisas assim. Sempre tem um castigo e depois está absolvido. Não é isso. O confessionário, quando foi inventado, tinha uma visão política também. Tá? Porque os sacerdotes eram ligados ao governo. E aquele traidor, ele vinha confessar. Ele era absolvido na hora. Mas depois, ele era pego. Não é? Então é bom entender que é, é, foi algo, toda a história foi muito ruim isso. Porque na verdade, contraria a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada diz assim, se você ofende alguém, não dá dizer, dizer, Deus sabe. Tem que acertar com o irmão. A Bíblia fala, se o irmão pecou contra ti, vai e acerta entre ti e ele só. Vai ter uma conversa com ele, não vá cheio de razão, Peça perdão, não é? E perdoe para que você tenha um pleno, um pleno relacionamento com Deus. Porque nós sabemos que uma das coisas que impede nossa relação com Deus é a amargura, a mágoa no coração. Tá? Jesus disse, perdoe por quê? Se você não perdoar, como vocês vão ser perdoados? Porque Jesus nos perdoou, deu a vida por nós e devemos perdoar também aqueles que nos ofendem. Amém, meus irmãos? Por isso começa assim: olha, confesse as suas culpas uns aos outros e ore uns pelos outros para que sareis. Versículo 17 diz, Elias, o grande profeta, era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando pediu que não chovesse e por três anos e seis meses não choveu sobre a terra. Ora, quando diz que o profeta Elias, aquele que fez descer fogo do céu, ele tinha as mesmas paixões que nós, ou os mesmos sentimentos que nós, significa o quê? Que ele era igualzinho a você, estruturalmente falando, mas ele tinha fé em Deus, ele confiava que a justiça dele vinha de Deus, ele com o profeta, por isso que o texto lemos do Romano, diz que os profetas, a lei dos profetas testemunharam essa justiça, ele sabia que Jesus viria, e a justiça dele, ele punha sobre a promessa, por isso que diz que eles morreram na esperança. E eles foram salvos por isso. Então, ele, com toda a sua fraqueza, ele orou. E se você procurar a referência do Velho Testamento, você vai descobrir o seguinte: que ele teve medo, teve um momento de profunda depressão. Então, guarda bem. Nem sempre a pessoa depressiva está possuída por um espírito mal. Guarda isso. Homens de Deus tiveram depressão. O, pro, o grande profeta teve. Jesus teve. No GetSemas, Jesus, quando ele orou, disse: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Ele estava numa depressão profunda. Então, guarda isso no seu coração. Porque nós sabemos que tem estado depressivo que é, é influência maligna. Sabemos isso. Mas sabemos também que nem toda depressão vem do diabo. É um, um processo natural do ser humano quando está passando por uma tristeza muito grande ou uma perda muito grande. Amém, meus irmãos? Então é bom para nós entendermos a situação, não é? Que é mais fácil encontrar a solução. Então Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós e orando pediu que não chovesse por três anos e seis meses não choveu sobre a terra, ora, se tem um pedido a fazer, faça ao Senhor, porque Ele vai te responder, versículo 18, e orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto, esse espaço aqui meus irmãos, a, o texto é claro em dizer, três anos e meio sem chuva, porque ele foi provocado pelo rei, o rei estava andando longe de Deus, ele repreendeu, o rei achou ruim, ele disse, olha, não vai chover sobre a terra para você entender que Deus reina, eu estou agindo em nome dele, e isso aconteceu, e eu quero examinar esse texto com você rapidamente, acho que é possível, Primeira reis 17, 1, e depois 1841 livro de reis, está é, depois do livro do profeta Samuel. 1 rede 17. Minha Bíblia está na página 490. Todos acharam? Só o versículo 1 de 17 a princípio. Pois em casa, pode ler que é uma história bonita. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Cabe, que era o rei, vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá segundo a minha palavra. Então, percebeu, ele está no momento... Percebe que ele estava aqui irado, não é? Com a situação. Com a situação de dificuldade, rebeldia do rei. Ele disse, olha, segundo a minha palavra, diante de Deus, cuja, cuja é, é, face estou, eu quero dizer ao senhor, ou a você, que nesses próximos anos não vai chover sobre a terra, a não ser que eu ore. Olha que palavra de fé. E palavra de fé, sim, quando você crê do todo o coração, que... Deus está de acordo com aquilo que você está falando e vai acontecer. Cuidado, porque a, a Bíblia Sagrada fala que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, qualquer situação você não pode ficar contrariado. Ficou contrariado, você fala, eu te entrego nas mãos de Deus, vai acontecer isso, isso, isso. Depende, não é? A ira do homem não produz a justiça de Deus. Mas se é uma situação justa, se você falar, Deus vai agir. Amém, meus irmãos? Então, isso aconteceu com ele, no capítulo 18, três anos depois, três anos e meio depois, 18, 41, 45, nós vemos aqui um episódio interessante. Quero que você guarde isso, situações que nós vivemos. Ele deu uma palavra, a partir daquele momento o céu se fechou, nada mais aconteceu. Tá? Depois passou o tempo, três anos e meio, agora ele dá a palavra de novo. Só que nós percebemos uma diferença aqui. Lá ele falou e tudo aconteceu. Aqui não. O que eu, eu, eu entendo aqui, é um, um pensamento particular, que lá ele estava cheio de razão e momento que estava encurralado. Não é verdade? Aqui não. Aqui ele estava mais tranquilo. Ele fala, Senhor, eu quero reverter essa situação agora. Então, perceba que às vezes a fé, é, nós é, entendemos a fé, às vezes de uma forma errada, dependendo do nosso estado de espírito, do nosso humor, entende? Então, guarda isso, que tem situação de aperto, a sua fé, a sua fé é mais aguçada, porque é uma situação que precisa acontecer. Aqui já era uma coisa a mais que poderia acontecer no momento, pode demorar alguns dias até. Porque o estado de espírito dele, percebemos que moveu a situação, ele precisava de uma persistência maior. Tá? Então, precisamos, é, isso, trazer um, isso traz um aprendizado a nós. Tá? E uma coisa, podemos até nos precipitar, às vezes, dependendo do estado de espírito. Tá? Às vezes se dá uma palavra e acontece aquilo, porque é justo acontecer. Depois você fala, poxa vida, mas por que, que eu fiz isso? Não é? Então, é aprendizado que devemos pensar antes da oração. 41 diz assim, então disse Elias a Acabe: Sobe, come, bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do carmelo, e se inclinou por terra, e meteu o seu rosto entre os seus joelhos, e disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse, Não há nada. Então disse ele: torna lá sete vezes e sucedeu que a sétima vez disse, eis aqui uma pequena nuvem como a mão de um homem subindo do mar e então disse a ele, sobe diz Acabe, aparelhe o teu carro e desce para que a chuva não te apanhe e sucedeu que entretanto os céus se negreceram com nuvens e vento e veio uma grande chuva e Acabe subiu ao carro e foi-se a Jezreel amém? então até aqui agora perceba uma coisa aqui nesse texto que o texto fala que Elias se colocou lá de, de, de joelho, abaixou a cabeça e orou. e disse, vai agora, olha lá para ver se está se tá vindo alguma nuvem. Ele disse, olha, nada. Então o texto fala que ele voltou sete vezes. Agora, quanto tempo de intervalo entre essas vezes, a Bíblia não fala. Pode ser que tenha ficado um tempão ali orando, Senhor, Puxa vida, Senhor, eu dei minha palavra lá, o Senhor cumpriu. De novo, aqui precisa reverter essa situação. Só que agora, a questão de, de, de Deus, não era com Acabe, era com Elias. Os estão entendendo? Que agora o aprendizado era com ele. Que nem sempre você dá uma palavra e tudo acontece. Sete vezes ele se ajoelhou e disse, Senhor manda chuva, isso precisa acontecer, e fala, pro, pro, uh, fala o moço aqui, provavelmente seja Eliseu, que mais tarde se tornou profeta, imagine, vai lá, até ver o horizonte, olha, volta, não tem nada, 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 absolutamente nada, na sétima vez, ele disse, olha, está subindo no mar, no um horizonte, uma nuvenzinha, do tamanho do palmo de uma mão, aí ele disse, agora pode, não precisa voltar mais, porque a chuva vem, quero que você entenda isso, que a oração tem esses mistérios, que às vezes você está buscando a Deus, você busca um dia, dois dias, três dias e vai indo, por isso que quando você faz uma campanha de oração, é um tempo que você estabelece, está buscando a presença de Deus, e você passa tempo e nada acontece, mas de repente, quando você termina, surge lá a nuvenzinha… Você fala, mas não é, não é tudo isso que eu esperava, achava que ia ser algo diferente. Espera, porque aquela nuvenzinha vai cobrir o céu, e a chuva vai ser derramada, porque é sinal que a sua oração foi respondida. É desta forma, por isso que Jesus Cristo fala, sobre orar, orar sem cessar. Nós oramos, e oramos, e oramos, uma coisa é certa, enquanto estamos orando, as coisas estão acontecendo. E existem casos, que a história de uma pessoa, de uma vida é mudada, através da oração, e eu quero ver esse como último texto, nessa nossa oração, que tem atos 12, 1 a 11, um caso com o riqueiro da igreja primitiva, não é? que eles estavam passando por perseguição, e o que aconteceu? Herodes estava prendendo as pessoas para satisfazer os judeus, e eles mataram aqui Tiago, que era um dos apóstolos, foi morto, e em seguida pegaram Pedro, só que quando, o que indica aqui, quando a, a, o Tiago foi morto, foi pego assim num momento de perseguição de surpresa, quando ele foi morto, a igreja acordou que precisava orar, e se eles orassem, ia começar a acontecer milagre de Deus na, na igreja. Aí, o uma mente mais, mais produtiva, nós temos direito disso, de pensar assim, mas por que Deus não livrou o Tiago? É bom nós entendermos isso, que para o crente, a vida ou a morte tem o mesmo valor, Tiago naquele momento foi morar com o Senhor, como mártir, serviu de testemunho, agora o fato de Pedro não ter morrido, foi por causa da intervenção da igreja em oração, então significa que, em qualquer situação, a igreja tem força e poder para mudar a história. Os irmãos estão entendendo? Então, por isso que a Bíblia Sagrada fala que devemos orar, porque se nós oramos, a nossa oração é respondida. 1 a 11. Por aquele tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradaram aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. E havendo, havendo o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a quatro quarternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nesta mesma noite, Pedro estava dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias e os guardas diante da porta guardavam a prisão e eis que sobreveio o anjo do senhor e resplandeceu uma luz na prisão e tocando a Pedro ao lado o despertou dizendo levanta-te depressa e caíram das mãos as cadeias e disse-lhe o anjo sige-te e ata as suas sandálias e ele o fez assim disse-lhe mais lança as costas a tua capa e segue-me, e saindo seguia, e não sabia que era real que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão, e quando passar a primeira, a segunda, a segunda guarda, chegaram a porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído percorrer uma rua, e logo o anjo se apartou dele, e Pedro tomando a si disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Amém? Então, ele pensava, é uma visão. Quero que você entenda, quando começamos a orar, a intervenção de Deus, as cadeias começam a ser quebradas as libertações acontecem, o poder de Deus se manifesta, aquela doença começa a regredir, aquele problema começa a ser transformado, aquela pessoa que te prejudicou perde o sono, e começa a ter pesadelo com você, vê o seu rosto dia e noite, e ela precisa fazer alguma coisa, os irmãos estão entendendo? É a intervenção de Deus quando a igreja está em contínua oração, por isso que está escrito, orai uns pelos outros para que sareis, a oração feita por um justo, pode muito em seus efeitos, ela pode muito em seus efeitos, então ore com fé, sabendo que a sua oração está sendo respondida, amém meus irmãos? Vamos orar nesta hora? Curva o seu semblante onde você está, primeiro quero que você fale isso com Deus, Certifique-se da sua posição em Cristo. Se você está aqui nesta noite, você não entregou sua vida a Jesus, está perdendo tempo. Entrega a sua vida ao Senhor. Não precisa ser muito alarde, aí no seu lugar, fala de todo o seu coração, toda a sua alma. Senhor, nesta noite eu me entrego a Jesus. Eu peço perdão pelos meus pecados, Senhor e eu sei que a partir deste momento, eu posso aplicar a minha fé em ti, e todas as minhas orações serão respondidas, e Ele fará isso por você, fala com Ele neste momento, no seu lugar, na presença dEle nesta hora, se você tem pecado contra Deus, confesse esses pecados ao Senhor, Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados, e te purificar de toda a injustiça, fale com Ele neste momento, se apresente diante dEle, querido Deus, nós estamos aqui na Tua presença, e o Senhor nos chama a responsabilidade, mostrando o Senhor que nós podemos orar, assim como Tu respondeste a oração do grande profeta, Tu respondes as orações dos Teus pequeninos que aqui estão, na Tua presença,